0: 传说中人类在人造，处于黑暗的地下，之有排除了娇小的蜂鸟，找到通往光明的隧道，飞过了一座一座岛
1: ，好像有一个地方落脚。把沧海桑田，我不去。欢迎大家来收听《高贵的岛》，高贵的 FM 咪咪哟。来，今天我左边的是高嘉诚，右边的是曹富贵，反了吧？左边是
0: ，
1: 哎，这这,这
0: 一期必须跟大家讲，这一期有两个曹富贵，但是其实是有区别的。嗯、就是在我第一次跟，哎，我现在好难区分啊，要怎么区曹富贵，嗯、曹富贵曹富贵、嗯、我现在跟两个姓曹的人坐在一起，这两个人都有王，艺名叫曹富贵，嗯，然后呢？我第一次跟曹，就跟我们原本这个曹富贵，就是现在这个电台的主播录的时候，有一个网友问我说：“哎，那个曹富贵怎么来了？”后来发现他把你当成了这个曹富贵。是啊，是
1: 啊，但是大家一听你的声音，肯定能区分出来了。你说话，我是不是更娘一点？不可能，啊，那不不，我我这个就是一个纯纯的，行，大家已经能听得出来这个声音。了、嗯。就是我
0: 我的区分标准是。现有的这个、嗯、听起来更像无赖一点。嗯、
2: <笑><笑>我们好像是在大概相同的时间段不约而同取了这个名字，然后
1: 后来都认识高嘉诚。真的吗？我是。一七年。我是。哦、呃，我对我差不多。那时候刚开有微微某某博呀，某博，某博<笑><笑>其实就是微博，根本就是一个凉了的平台，谁在乎他呀？哎、然后呢？别我那儿，<笑>别在那儿乱得罪人。<笑>微博前员工。<笑>对，然后那个时候就用的这个名字，那是有一学姐起的。然后她说，如果你开了什么号的话，哦、你要用这个名字，嗯、我就特别信，我也不是，道，他就这么说的。然后我就用了这个名字。后来我就觉得你
0: 们对财富的这个向往有一些太强烈了。确实,确实,确,实确实，高手财，你<笑>这高收入算了。行<笑>，今天在在我们家，我们仨今天要聊一个就是说非常严肃的话题，也是之前有网友留言希望我们聊一下的。刚才这个曹富贵，嗯，来到我们小区的时候，说我在这个小区里面进来的第一个瞬间，就是说那个谁谁谁，他们家爸妈怎么没在底下遛狗呀？这个谁谁是是我们的一个同事，在这小区里买了房。我说，哎，那他也是买的，他也住这儿啊。对，他说重点，人家是买的，什么,、哎、什么意思？我租的，我就不配在这儿住了，是不是？都是业主，<笑>对不对？然后我就引出了这个话题，我
1: 说，嗯、既然要这样说的话，那要强调，嗯、那是他爸妈买的。所以，我们今天的话题是，人人都有亲爹妈，我们的养父母在哪里？<笑>孩子，无论你走到哪儿，都别忘了你的原生家庭。<笑>
0: <笑>听懂了，听懂。我们这我们这播客现在这鸡飞狗跳，还有狗叫，我真的嗯。
1: 嗯，你为什么要找曹富贵来聊这个话题？
0: 因为那天你跟我说要聊这个的时候，我就不知道为什么想到了他，因为我记得你他原来跟我讲过，说你你爸妈是你爸是老师是吧？我、哦、爸妈都是，老师，老师啊、很理想的家庭啊。
2: 嗯
0: ，但是我。但是他其实不是，就是他是我，我觉得我后来长大之后发现，就是很多老师的孩子其实不是我们想象的那样，就是说很乖、很品学兼优。那肯定不是啊、嗯！但是有题能问，找着人问呀。但他是他不像那种就是说很乖的家
1: 庭长大的小
0: 孩，你跟他聊一聊，他一会儿本性暴露了，你就知道了。嗯、我们是,是那个
1: ，其实我是一个书香门第，看得出来吗？我看不出来，看不出来。<笑>出来出来<笑>当然不是了，我妈初中毕业。
0: <笑><笑>对你先，你先来跟他聊一下。你说说
2: 吧，你说吧。我我家里人都是老师，很多人都老师。我们家大概就是十几个老师，但是我是小时候我们院里边以及我们家里边最不像是老师孩子的人，因为学习太差
0: 了、嗯嗯。啊
2: ，你数学考过五分、啊、我嗯，高一点点。考考我我八分，还是我考过八分。<笑>我爸是数学老
0: 师，我还考过两次
2: 呢。嗯、我爸因为我数学很差，就是认真的 emo 过、呃，跟我说过，就是感觉在。啊嗯因为我成绩太差，了，所以他在朋友面前有点拿不起、就是、抬不起头。哦嗯、但
1: 是你当时还很小啊，这有
2: 什么关、啊、就是关键是大
0: 的时候我成绩也没变成绩更差了。<笑>对
2: ，尤其是我发现我真的不适合学数学以及理科。我也是。啊、然后我爸是数学老师，但他感觉学数学这个东西就是
1: s 他妈简单。嗯、他他他们是高中、初中还是大学老师
2: ？初中的数学
1: ，我爸是初中数学，然后我爸是初中的校长，啊，后我是妈,妈是妈是小学老师，小学语文老师。哦哦，所以就是小学语文老师加初中的数学老师的父母家庭，嗯对,好啊、对，所以、嗯、所以
2: 从我上幼儿园到我高中毕业，所有的老师都是他们一手安排的，就是我同事每一个老师都是他们认识的，然后你的一举一动
1: 在他们的控制之中，啊、对
2: ，所以我小从小到大没有什么事情是在学校里的
0: 。家里人不知道呢，那他们会跟你安排那种就是他们的好朋友来带你，还是说这个老安排前都是好朋友？就因为你，这关系都
1: 恶化为啥呀
0: ？<笑>可能说安排之前关系还不错吧。为,为啥？是你很难管，还是成单纯成绩不好
2: ？我就是从小到大都很难管。我高中的时候，班主任有认真的跟我交流过，说如果你要是玩的话，或者是你要是。怎么样做自己，你就做你自己，但是不要把身边的其他的朋友让他们意识觉醒
1: 。你,<笑>你在干嘛？你在学专要干嘛？你学要干嘛？
2: 就是在我上高中的时候，我们班同学不是很多人，他就也不知道自己喜欢啥，或者是做什么东西。我说，就他
0: 们
2: 我说，你要是不喜欢学，你就趁早趁早搞个备案。你喜欢电焊学电焊，喜欢学啥、哦、你学啥，不要在这浪费时间。然后我们同学
0: 就有很多原来在摇摆期间，后来就干脆就是学电焊放弃的。<笑>
1: 你在学校挖生源往外边输送、嗯，他就是
0: 像那种就是你知道吧，指引哈利波特去学魔法的那个那个那不是那个中世纪的女巫，<笑>就是讲一些在
2: 这
1: 个腐蚀大家。对原来的体系那不行，大家就是如果你喜欢自由，你就早点去追寻。哎，但你这个想法、啊，我觉得还挺具有代表性的，嗯、就是就是只有老师家的孩子才会过早的看清这个。这个这个情况，但他的区别就是在于
0: 他看清了、嗯，可是他自己在人家那个要求的那个环境里面，嗯、他也没表现
1: 好
0: ，<笑>就是既没达标、啊，还要破坏其他人达标、啊。就是因为我看、啊我，
2: 因为我看其他人，我上高中的时候，我是玩的，就是安排的很好，就是我当时我是艺术生，我想说我要是考一个大学，嗯、中间我大概需要 A、B、C 怎么做，大概考个差不多的分就得了啊、嗯。然后我有些同学，他就是迷。你上上学都上的很痛苦，嗯、他你要度过那个时间，但是中间就要靠一些别的事情来度过这段时间，把高中上完。嗯、但是高中过后要干嘛，他也不知道。我说你要是喜欢啥，你就先做啥，不要把这段时间浪费过去。嗯、然后我就在教我同学像我一样，把这个高中毕业前的时间打发好。嗯、所以你那
0: 段时间就是靠
2: 、嗯、我在包夜看潜伏，<笑><笑><笑>反
0: 正安排的很丰富，对对对，安排的很丰富啊。<笑>那你爸妈当时对你的态度是？
2: 呃，对我态度就,就是说，你要是能上上大学，我不管你怎么样，因为他们断定我是上不了大学的啊、嗯哦。那我当时去艺考，还是有考一些其他的学校，然后有合格证。当然，因为最后高考成绩实在太差，就只上了我
0: 们学校。啊、嗯哦，就为了不得罪这个、嗯，但也还是上了学了,了,了。别问了，
1: 别问是哪个学校了，别问。但是这个这个、嗯、这个怎么会家长会觉得说肯定考不上呢？就因为我从小到大学习都很差。但是是不是因为老、嗯、老师带着老师滤镜，他见识过就是特别好的学生或者是什么，他才会这样评判呢？还是说你真的就是咱们就现在说换一副模，你也算是学习差的，时候，也不算我。我在哪种考核条件下都……<笑>我觉得你这个问的就很很有失你正常的水准。<笑>就
0: 是，但、就是这个事儿。父母不不会因为是老师就把标准拉高，父母正因为是老师，他看过差的那个标准，发现他儿子居然在差
1: 的标准之下，
0: <笑>你知道这才不
1: 会、啊？真的吗？所以你为看他们是不能接受我比其他人学习差，或者是但你应该会有一个长项吧、啊，就是比如对于老师来讲，他应该会更多的发掘你的长项，让同学觉醒，因为因为你这样<笑>他们社交社交，因为你知道我、啊、比如我父母的话，他们就是就是他们不是受过特别高的教育的人。人啊，所以在我考考上初中的时候，我爸就觉得已经是高材生了。<笑>就然后我上高中的时候，就我家里啊，整个这个家族就没有人上过高中，嗯、就是前三代后两代没有人上高中，最好的成绩是去技校。然后所以的话，我就是上高中的时候，对于他们来说，好像就是教育这块已经是达标了。嗯、所以就是就是他们不会有特别多的要求或者什么之类的。我在想，如果要是父母是老师的话，会不会他有一些比较多的这种要求，反而让。你觉得这是一个压力，或者觉得其实我成绩还挺正常，但你们为什么觉得不是这样
2: ？我就是一个普通的差生，只是投生在了
1: 极端的家庭我。我懂了，我用心良苦了，明白了
2: 。因为我因为我爸妈他们身边的同事朋友孩子都是上什么北大、什么北航，然后
1: 天哪，对
2: ，还有就是我上大学的那一年，我我。我舅家的儿子上了北大的研究生，那个时间我就完全没有任何值得说的事情。还有就是我邻居最后上了，也都是什么北大的研究生嗯。嗯、啊就是，所以我是<笑>我那你们家
1: 一家之真正的是高知哎
2: 、欸。我要做到普通学习普通都很难，啊、那你们家真的是高知哎、欸。我们
1: ，我试试真的是我们家没有比
2: 点。我们家没有逼书的人
1: ，真的哎、啊，真的是一家高知，嗯、大家都是清北，嗯、然后还不
2: 是我舅的儿子、嗯，他学习特别好，然后我舅的女儿也是上的华科的研究生。哇、啊、塞哇
1: 塞，那所以
2: 考考,考上大学或者考上好大学，在他们来说就是一个就是很简单的事情长、啊、长理。所以我在我们家学习不好，才是一个非常反常，也让他们觉得明白。离谱的事情、哎我。我有个
0: 问题，那你。嗯你现在这样，就是你回到家里的话，你们家人就是所有的不、嗯、不，包括父母在内，其他亲戚会因为你的这个学习差，然后你
1: 现在从事的工作跟，觉得你是异类吗？<笑>对<咳>。教育局开会，突然闯入了一个娱乐圈的工作者、啊。
2: 自从我上大学过后，这一切都发生了改变。嗯、改变，就我包括我后来工作过后做了这些事情，因为已经超过了原来他们认知的范围。明白。我们那儿人是没有感觉你。靠看电视或者是做什么综艺节目或者是搞笑这些东西就可以，<笑>赚钱，就可以赚钱。对、哦、啊，这个事情超出了他们原来的认知，所以我回去过后，现在他们就觉得不予评价。对他就算像歪打正着吧，虽然学习不好，但最后也找了个饭吃。嗯
0: 嗯、哦，那他们会对这个事儿有一些说法吗？就比如说评
1: 价你，或者是？ diss 你的、这个，你们家庭那个知识氛围应该说不出“老天爷饿不死家家巧”这种话吧？我们家没有人，只有你家能说出这种话。<笑>我们家肯定会“老天爷饿不死家乔家巧，小鸡撒尿各走一道”，<笑>就是这种。就
0: 只有你们曹家说说说这种话,<笑>话。但是我，我、啊、但是，我爸爸每次给我发
2: 那种就是作文，就是很书面的那种语言，他就说，对，就是像写信一样、啊、就爸妈亲自写，就是。不是不是写信，在微信里，微信里就是开头什么，开头是什么，儿子冒号，然后底下过后就是说 a b c d， 然后前面是一段开头，然后从你看我发微信很喜欢空格，然后还有换行啊，我就是跟我。我们家都是书面语言，我们、哦、家就
0: 是英语作文的东西
1: ，好、哦、不一样。你知道，因为我有一个就是宁德的朋，友，哎，是是哪儿的？宁德，宁德在哪儿？福建。哎，对，就是那儿的。宁德时代电池是不是？啊、他，他，他父亲还要给他写纸质信，然后打开之后还是那种文体，哦、谁谁谁亲戚、嗯，然后通篇我都真的读不懂，通篇我都读不懂，嗯、然后一大篇讲了半天，就是说你要结婚快点。但是我完全读不懂，那、啊、讲的就是那种特错错措错词。那你家是还会给你写信那种
2: ？啊、嗯，我们家就我们家也很传统，而且很，感觉很,很书香。<笑>我刚刚想找一个负面词汇，但发现我有点词
1: 穷。大概就是我们家很传统。<笑>我来帮你说什么负负面词汇，你大概形容一下。
2: <笑>不要破坏别人家庭环境。<笑>对，因为我我发现我从小到大的时候。<咳>朋友他们跟家人有时候就基本上很多人都是每天晚上都会跟家人聊几句或者经常视频，但我们很少，我们可能一周或者是一个月，大家发一发图片或者是转一些新闻到自己家里群里边，我们很少说，就是生活化、嗯、啊，我很少说生活化，嗯、就是。因为一般我在朋友圈发了什么事情过后，我家人都会提醒我说这句话你不应该说啊。对，这是
1: 得要发好几天才会提醒。就
2: 比如说有发了一些社会新闻或者怎么样的话，然后他们就说这个事情在没有盖棺定论之前，我们作为怎么样应该相信官方的评价、啊。对，然后你不要被一些片面的。东西对
1: 对对，蒙蔽的双眼影响你的思维啊，被带走、啊、
2: 就
0: 是很严谨的，是
2: 是对很、这个、很严谨很正确。对，嗯、所以，我朋友圈就很少发，或者发的话，我会屏蔽一下、啊。你全发微博上，而<笑>且<笑><笑>，昨天,不
0: 不、嗯、<笑><笑>昨天还说昨天我见一个朋友，然后他不是不玩微博了吗？就怕啊！然后他说：“他说你知道我为什么不玩微博了？就是有时候一打开，发现曹志
1: 转发一些东西，就说的是他
0: 社会新闻。啊、对我最爱
2: 转
1: 发这些东西。但我在朋友圈就岁月静好、啊。哎，那你这种行为还挺知识分子的呀，就是关心时事，关心这个天下事，然后平常表现比较 peace， 然后家庭之间其实还还挺有你的这个这个这个家庭氛围的。呃，我没有，我家人我家人不关心
2: 这些东西，我家人他。哦们只关心就是，他们他们关心的是媒体上都是我们不关注的，就是比如说重、啊、重金求子啊，他<笑><笑>现在他们可能要重金求子了，重金求二子
0: ，对<笑><笑>，想想把
2: 来
1: ，就是练个小号啊，认识认识我呀。啊你哎，有了，你让你妈认识一下我，嗯、你就她就知道你有多好，就是
2: 平行世界的另外一个孩儿啊，也叫曹富贵。对，她就知道你有多好了。天
0: 啊，老师要是能教出你这样的孩儿，真是不知道是教啥课的。就是于丹
2: 啊，嗯、<笑>反正我就是像那种特别不像老师的、小孩的孩子啊、嗯。他好也是老师
1: 孩子，哦、他他、哦、他爸
2: 妈也是老师啊
0: 、
1: 嗯。哦，老师的孩
0: 子什、嗯、么样？哎，我发现是这样，就是其实小时候因为。你像我，我跟你的父母其实都属于就是文化水平程度不是特别高的、嗯，就属于正常可能偏低。对。然后小时候我的班主任的小孩在隔壁班，然后那时候因为你知道他是老师的孩子，你就会觉得他应该是学习很好的。但是那小朋友的想法嘛，嗯。但后来我长大的过程当中，我就发现我们老师的那个小孩越走越偏，就不是我们想的那样。那个那个男孩后来。一开始学习很好，后来初中的时候上了一个还挺好的学校，高中不知道为啥就辍学了。然后后来我记得我们高考，好多人上大学了。然后我听说那个男的，就是混了一个类似中专还是还是高职这样子的一个学历，然后回去也不工作。然后就后来很多年后，二文说他把他
1: 妈就我们那老师气的就不行、哦，就完全是两个方向。嗯嗯，是这种这种这种家长的家庭，就是他其实，在某一个呃方面是其实是比较优越或者领先的。比如说，像我刚才说，这是教育层面比较优越，就是大家他自己当老师了嘛，他肯定会比当时大多数的家长的这个学习背景或知识背景更更好一点。嗯，他其实也是一种优越。其实我我有在想，就是这个不同的家庭，他不同的优越条件，带孩子来讲，他可能也是一种其他方面的压力。对，但是我、嗯、我现在很很难想象，他富二代有什么压力。富二代的压力可能就是说他爸今天钱打的不够及时<笑>，<笑>大概是这种压力，从来就没有挣过钱，又太难受了，烧得很的很，就那种感觉，也挺可怜的，一出生就失去了烦恼。对<笑><笑>，我前段时间认
0: 识了一个、嗯、一个女孩，那女孩就是明显是富养长大的，嗯，然后当时她在跟大家分享她的苦恼，我当时怎么看出是富养长大的？嗯、因为。他的气质和他的谈吐，还有他整个人的装扮，就是肯定是有钱的家庭出来的。然后包括他整个人，他就不不会像我们中间的人，呃，这样讲有点奇怪，就他不会像一般普通人那么的浮躁。然后你能感觉他很优雅，他做事不急不慢。的。然后后来我们当时参加那个活动，有一个环节是要上台分享自己的苦恼嘛。他说，他就说他从小的苦恼是不能有情绪，就是他高兴。父母也不会让他表现的太高兴，他难过，父母是一定要告诉他说你这样想是不对的，你要把他转念转成。那我爸妈也是这么跟我说，开心的，嗯，但是他就是你能感觉到他整个人很压抑，就是他，你知道不能大放大放也不能大收，就他永远是取在一个中间点，其实是挺难的。那后来我一想，如果给我钱，我愿意接受这个
1: 念。我说关键人人都这样啊
0: ，不是你主要你换个念头想，我家人倒是允许我。大哭大笑，关键是我家人允许我大笑，我也笑不出来呀、啊。<笑><笑>你
1: 所以你,你所以所以,所以你的家庭是允许你大哭大笑,笑，但你的生活让你只能大哭
0: 。对，然<笑>后哭的时候还因为隔音差被邻居骂，然后也得忍
1: 着。<笑>所以老师家的小朋友就是有这个学习上的压力吧？应该会有，应该会有这种压力。嗯
0: 、但我在想有一个点是。为什么老师的小孩后来可能不像反目？对，就是一方面什么反目，或者是他学习没有那么好，可能老师把关注都给了学生了，他其实跟自己小孩相处反倒没有那么的嗯亲密，然后也没有那么多时间去关注他。有可
2: 能有、嗯、是这样的、啊，应该我觉得有很大的因素是这样，就是他们平常接触的学习好的学生和特别乖巧的学生很多，而且那些人都是不需要怎么去点拨或者是帮助，那些人自发的。自觉性就很好。如果他每天看五
0: 十个优秀样
2: 本，回家过后再看到我的话，可能我觉得落差很大
0: 。啊嗯、对，我觉得他会有一种顺其自然的心态、嗯。就为什么别人做那个那么简单，嗯、为什么到你这儿这么难？他们可能会有一个惯性的这种。嗯、而且学习好的学生很多跟老师关系都很好。嗯、对啊、嗯，对，就他回来会看到自己孩子说：“为什么人家一个别人的小孩能又不让我操心，嗯、而且跟我处的这么好、嗯？你是我的小孩，真的假的？”就我觉得也许会有这种想法吧，但、嗯嗯、父母还是会清楚这是肯定是自己的孩子，肯定是跟自己的孩子。但就是你知道，每个人都是第一次当父母，这就是对他没法去。还有很多压力是无形
2: 的，就是他会觉得你、嗯、就是对你期望比较高，是他觉得他带的那些学生一二三四五都<咳>只需要关心一点点，或者是付出。一些过后就学习很好，然后他加倍的，可是这是两件事儿，关心你，可是这是
1: 两件事,哎,、啊、是是两件事哎，哇塞，这个这个、你那是工作、嗯，这部分是你作为父母的部分呀、啊嗯，对，这就是点，你知道，因为他的工作本身
0: 就是跟他作为父母的这个有点相似相似了，所以可能人会很难抽身，嗯、就是你你如果没有把这个东西。分得那么开，你你会混混真的吗？你怎么这么了解？我猜测了。嗯、你看，你真
1: 的很无力，因为我共
0: 情了。我觉得如果我是个老师、啊，我每天工作，可能那些小孩已经让我很崩溃了、嗯。我回家，我家里还有一个小孩要让我这样管，我会有一点是这样吗？啊。我觉得
2: 他有。生活中的压力也很多，就我对啊。初中高中的时候、啊，我们身边有同学会因为我的成绩去说我爸妈业务能力不行啊，<笑>那
1: 真是小坏蛋哎！嗯、因为我那不恰恰能证明老师把精力奉献给了同学吗？<笑>因为
2: 我上初中的时候，我那个同学他就说他爸。是数学老师，他爸还是咱学校的校长。因为我有段时间在我爸学校里上学、哦，他就说他那个他成绩那么差，看来他爸也没有把他教的很好啊。那我们学习不好也很正常。我想说，那嗯。<笑>这个小孩有点就是说在诡辩，<笑>而且是当着我的面跟我说的，就说、啊嗯、看你学习成绩也就一般，我们觉得
1: 我们也差不多了。那你就应该，如果是我的话，我爸是校长。嗯我想考什么大学，他随便给我保送你，你行吗？我
2: 爸是初中校长啊
1: ，就<笑>就就,就他爸也做不到，确实
0: 。<笑>到时候那个同学就会说：“你<笑>看，他爸是校长，他吹牛逼，<笑>证明他爸管理也不太行。<笑>”
1: 你知道就你这这就更进一步。我爸是校长，<笑>我妈更厉害，我就然进了局子，我也比你强。<笑>你这太极端了，你别直接把孩子毒死，臭白蛋，<笑>这乱教，直接什么臭白蛋。<笑>然后呢？我我，所以我,我
2: 初中的时候学习。我觉得有负向的情绪，是因为大家都觉得你必须要好，或者是我身边朋友也都那样觉得，嗯、所以我初中的时候就是有一种摆烂的情绪在这中间。一有一个转折点是我初中的时候，我复读了一年。我记得好像之前给你讲过，嗯、对，嗯、是我的成绩可可以上我们的普高，就是我们就是普通的高中，高但是我爸妈觉得你必须要上我们那儿，就是省重点,重点，就是你最好的高中你。你就因为这个复读了？对，而且是我觉得我要上普高的事情。但是呢，因为我爸认识我们学校的，后来的时候，我上，我是复读的那一年，回，反正就是中间换了一个学校，呃，我爸帮我做了让我复读的决定嗯，因为他认识我老师，但是呢，那段时间我没有就跟老师说什么复读的事情，因为我觉得我如果去报哪个高中的话是不需要
0: ，嗯，我具体
2: 的细节我已经忘了，反正就是。一个应该由我去跟老师沟通的环节，然后我爸我,我爸我爸替我做了决定，说让我复读一年啊，所以那一年我就不得不多上了一年的初三啊
1: 啊！这跟那个
2: 就是叫什么<咳>，就是叫什
1: 么来着？就是因为他
2: 们觉得，如果你的初中成绩不 OK， 上高中过后也不会有一个很好的增长，就是你的基础或者对你的成绩不好，所以你必须要。把初中的学好了过后才能那问题就来上高中啊。
0: 后来这一年复读有让你在高中的时候学的更好吗？有
2: 让我发现我真的是不适合这个，所以我最后高中就去学了，当了艺术生啊。你你是从高二才当高二的时候啊？但我发现你室当艺术生
1: 的那个潜质，你甚至就是一个艺术家，你感觉到了吗？就是他的这种细细致。哎呀，我多希望我们这是个视频节目、啊，现在就是拍我脸上的特写了。不是<笑>
2: 场面话差不多了<笑>，不是
1: 不是。我觉得你把高中都上脸了。你不理解，你不理解我的那个思路。你不理解思路，就是说，因为我为什么说你有这个，就是因为你很早的就知道，你知你知道，就是什么人能当艺术生或者艺术家，就是他很早知道这些不行。因为我是很晚才知道，就是我是一步一步的上初中、上高中，然后这样子，我很晚才知道有一个选择是什么学艺术科。当时我也我也觉得这个东西很难很难实现什么之类。但是因为你看这就我我一直觉得我那个成长阶段是一个阶阶。就是一一一层一层往上走的。那、嗯、我父母一直会告诉我的是，你就是得要学习，这个才是唯一路径，嗯、这个才是唯一的东西、嗯。然后呢，因为我的整个家庭当中没有人做到过这件事儿，所以我认为这件事情就是也有结果的结果。嗯、所以我我我就会去做。但你比如说我就说、嗯，在你的视角里面看到，其实老师大家都是当老师，大家也都有过这种经历。嗯、但是你就更早的知道，可能我按照这个路走也也就这样。我不想不想要不喜欢，它不存在一个幻梦嘛。嗯、那你更早知道自己想要。但是我觉得这个事儿是这样，就是你是现在站在这个点儿往回看，哦、你会这样
0: 推。那作为他，他那时候只是一个高中生，他只是知道自己做不好学习这件事儿，他可能也没那么清晰的知道说我要选哪一条路让我未来做导演什么。他也是一步一步走到现在了。但是你作为家长，可能他作为父母、作为老师，就会觉得说我现在有一套比较保险的路是让你经过这个复读。就是我也能理解他们，但其实当下你作为。曹富贵这个人来说，会很痛苦。很 w e i r 的 w 对,对，因为因为我当时我我高中也是艺考嘛，然后我的艺考是，呃，我也是上了高中之后，我高中其实你是复读一年，我当时想复读，但是确实觉得很麻烦，于是我们家就花钱解决了这个问题
1: ，有超能力。
0: 弄去借读，你要借读就是你的学籍放在一个很差的学校、嗯嗯，但你可以去
1: 另外一个稍微好一点的学校上，哦、然后你再交一笔借读费。对，然后呢、哦？以费。很多这种、啊，交了九千多吧，反正也挺贵的了。嗯嗯、当时九千多呀、啊，咱们收听的年轻朋友很很多不知道，相当于现在一百多万。你说，那个我你说那个。西安的货币跟人民币汇率是一比一百<笑>。我，你听，不知道文档吗？文当那危险的信息,息了吗？我都
0: 不知道我是在西安上还是在西天？你们这个<笑>就是，然后后来我们家当时让我去上那个学校。其实我上那学校的过程我也很不开心，因为我初三的时候，我们当时有一个班主任特别讨厌，就是很坏一个物理老师。然后他那个时候也打打学生干嘛的。嗯。我还记得我高中报到的第一天，我在学校门口遇到他。嗯。他就用一种审视的那种、评判的那种态度我跟我说。你怎么来了？我说我来上学呀、啊嗯。他说你你你考上了吗？你没考上这个学校吗？你的分儿。然后我说我说那就我们家人花钱让我来戒毒了。嗯，重点就是这老师问了一句说那戒毒你怎么非得来这个学校戒毒？你不能去别的地方戒毒吗？嗯，我他想干你屁事啊？钱又没交到你这儿，你管我？是、嗯、吗？然后后来反正还是去了。然后去了之后，我就发现，就高中的时候，高一的时候，其实意识到自己应该努力学习了。嗯，但我真的就是学不懂。嗯，就我初中的时候，语文跟英语是很好的，上了高中，我发现我必须很努力，我才能维持住那个是一般的水平。是，然后那个数学啥的就更不行了。生活就是这样，我的五分就发生在这个阶段，两次。嗯，所以那个时候很很痛苦。我后来要学艺术的时候，也是因为我知道我不学这个，我就上不了大学了。所以那个时候我就跟我家人发生了这方面的争执。争执。就是我要去学，但我奶奶不懂啊，然后我奶奶就会说你去跟年轻的家长，就比如说我姑、我爸去做沟通。嗯，我姑一开始也是持一个就是不支持的意见，觉得说这个东西你你学这个，啊、呃，你将来出去咱们家没有人在电视台，你做你做不了这个工作啊，就这种心态。然后我就跟我爸说，我爸当时那个状态就更不好，我爸就完全就是非常 no， 就是不行。然后我我当时特别不美好的一个回忆。是我爸带说好带我去看学校，然后当天他就反悔，嗯，就是我跟同学是说好了一起去参观那个学校，结果到了当天他就是不行，嗯，我那天就很生气，然后我就而且是有奶
1: 奶支持，
0: 对，然后后来因为我在书里写过这个事后来是我奶问她的一个老闺蜜借了钱，偷偷送我去学的，哇塞，所
1: 以我跟你讲
0: ，我我的人生就是改变就是这我奶奶，所以就很有电影感。奶奶是你的全民制作人，对对，就送我 C 位上学。<笑>
1: 对 ，pig， 你输的。对、嗯，所以我就觉得有时候家庭的这个东西，你你知道就。那你比如说现在呃，你回想就是这个家庭的父母在是你决定这件事，你把它列出来，他们的同意、不同意或者模棱两可，就是他精炼起来对于你的影响有正面或者负面的什么东西吗？嗯
0: ，我觉得以前我在看待我刚才讲的这个事儿的时候是特别负面的，就我觉得你看差一点。他就导致我无法走向我今天的这个人生。对，
1: 差一点你就在那个西安这乱僧大雁塔有啥好看的嘛？你就又说陕北话了。<笑>那你怎么说你快说。这乐圣大雁塔有啥好看的？嘛<笑><笑>？他就整个在
2: 西安那儿卖抹茶拿铁，抹茶拿抹茶铁拿，铁拿
0: 铁拿<笑>做那个那个抹茶新兵的。对对对,对,对，<笑>就后来后来我就我今年不是跟我爸进行过一次长的微信的聊天嘛？嗯。然后我就在想，我说以前过去这些事儿，其实我也不能一直沉浸在过去的那个痛苦里面去怪他或者怎么样，因为那个伤害，嗯，当下的那个东西可能伤害到我了，但是后来他其实没有没有对我造成任何实质的伤害，嗯，我还是走到今天，这个状态了，所以你不去拿那个东西怨恨他了，你也就不拿那个东西折磨自己了，嗯啊，所以我现在近期人生想要追求的就是开心，所以我就是。你去看看我家书架上摆的全是那些。我说的
1: 是给你的
0: 正向或者就负面的东西是什么？家长会有一套说辞，是说我让你干这个事儿你不干，那你告诉我你要干嘛？但有的时候你在这个当下你是回答不上来的。但是我今天的做了很多事都是从我一步一步确定了我不想干嘛，我最后推出来。对呀对
1: 呀，大多数都打叉子嘛。对，所
0: 以我我现在觉得，我觉得这个正面就是以前你会觉得那些东西是迷惑你的，但是你现在会意识到，如果你没先找找到那些你不喜欢的，你可能也没法确定。哦，嗯，对，你呢？我就是
2: 上大学之前，所有的生活感觉都是为了完成我家人帮我给我的安排，就是他们的期望，扮演一个他们的孩子。啊、对，所以我上大学的时候去
1: ，谁要吃狗肉啊？嗯，<笑>你让他玩
2: 了。去学那个艺术生的原因，也是因为当时我了跟我家人了解到，他们对我的长期诉求。就是你要上大学，但是上大学之后的什么样的
1: 安排，或者你要做。学什么的专业？我再结合你的、这个，好像也没有什么。对，对我再结合你的这个关，你这个那个这个前情哈、啊嗯，就是他父母说你必须上大学。嗯、对于你来说，父母应该已经是降了一些标准了。嗯、对，因为对,对,对,对,对我们来说，父母，我妈就特别坚持你必须得上大学、嗯，因为她其实也不知道上大学意味着什么，嗯、但是就是具体意味什么，大家知道说这个东西可能是一种改变什么之类的。嗯，嗯所以，在大学之前，你是一个要,要要要要完成他们的任务。嗯，完成他们的这个任务。上大学之后呢，父母长舒一口气，行啊，上大学之后，哎，就这样行行，行不行？上大学之后，我觉得，我之前经常跟他们说，我觉得我的人生就是从上大学和或者毕憋光崩坏的，才
2: 开始开始的。嗯
1: 、你你怎么那么负面？嗯、人家不是你过去的东西得崩开、嗯、裂开，你里边的东西我懂。神转折，圆回来了。真的就是这样。我初初中、初三、嗯、高三，我讲过无数次、嗯。我初三、高三就知道做题。嗯、我你那、嗯、你我真的好，你们不相信。就我就是班里一直都是前三。嗯、然后我必须学习我就不会做题，我学习特别好。然后呢，嗯、我在初中的时候最叛逆的时候、嗯，我把所有的愤怒全都用来做数学题。嗯、所以我在班里的数学就是一第一名、嗯、第二名。但是我的做题量比别人多五倍，因为我最愤怒的时候都在做数学题。嗯、然后上高中，我特别理解你刚才说那必须得拼尽全力。才能维持住，因为他的基础都非常好。然后我真的就是一直在做题，然后我还当班长，然后做国际家讲话。我就是老师眼中那个特别好孩子、嗯嗯。但我现在回想起来，其实我根本不太知道具体我要做什么。嗯、我只是知道按照现在现行的一个标准哈这么做，我就给自己一个答案了。然后但是上大学之后就彻底崩坏，就我就发现这一切都是因为大
0: 学没有人给你定那个短期的目标
1: 了。我觉得也是，但也也也不是，就是说。到大学之后，这个所谓的环境更加自由，就一下就清楚了。就是说，之后的生活只能是越来越自由。那么，在这种自由里边，就是你没有一个统一的标准了，嗯、就没有统一标准了、嗯。过去就是分数嘛，对，过去就是那一东西嘛，现在没有了。我大学就是从同等来讲，比我高中要差。嗯、所以呢，就是我看到一个，就是说，嗯，在一个相对比较，就是呃，自由的，然后相对比较。蛮荒吧，我只能用这个词。这样的环境里，大概生活是什么样？我一下子好又清醒了。我原来按照要入境走好，好像不太好使。然后我就又又开始自我崩坏。所以说，你上大学之后是一个什么样的局面？新的开始
2: 是，什
0: 么
2: ？我上大学和我工作这段时间，我觉得人生实在是太精彩了。原来、嗯、真的、啊，原来做人这么有趣啊！真的
0: 、啊我，我觉得，我觉得，我先说啊、嗯，我看，你看我说的对不对？因为我觉得他跟你的区别是，你父母从来没有说就是要。安排你支配你、嗯，他们只是告诉你说你要学习，然后学习这件事儿刚好你又能做得了
1: 。对，然后就是就是你一直在这个这个规则里面，你适应的很好。他们在制造一种感同身受的恐慌，你懂吗？他们是在制造一种感同身受的恐慌。他们一直在告诉我的一件非常清楚，就是不要变成我这样。嗯嗯。哦，这个是跟你父母不一样的，他们的是你至少得比我更好。嗯。但他们说你不要变成我这样，他的你知道吗、嗯？他的叙述视角是不一样。的
0: 。就然后他的父母是跟他说你这样是不行的。嗯嗯
1: 啊、哦，你要这
0: 个是区别，嗯、所以他他跟你的心态会变成两种。嗯，嗯所以你你后来大学之后，对我我感觉我家人以及我家里身
2: 边人长期给我的感觉就是说这件事情对他们来做到轻而易举。现在给了我更好的条件以及嗯这么多的帮助，为什么我都做不到像他们从前一样？这个就是人生啊,呵呵啊，这就是
1: 这就是天天天
2: 注定、啊。对,对，所以我上大学之前很多的时间，包括我觉得我对于。学习的安排都是
1: 为了完成他们心中觉得我应该做成的样子，包括我,我想到了、嗯，如果人人都能像你父母期待的那样，嗯、那清华北大的全是你家亲戚了。嗯、你想，你这个高知分子生的小孩也要考这个很好的学校，然后孩子越生越多，生了八个全是上清华北大，那全是你们家的了，别人都考不进去了、嗯。他们家就是一个世袭式的上大学。<笑>对,对,对
2: 。<笑>我小时候就是爱看电视，然后爱社交和。讲笑话，对啊，
1: 这就是你的天赋
2: 啊！这些东西在上大学之前，通通都是你的被隐藏、被压抑，对，都是你的缺点,缺点，对，都是你的缺点啊、嗯！因为你在课堂上很爱，就是你在跟同学关系很好，这些就是影
1: 响到整体的学习氛围啊！哎，哎我懂，我懂、嗯，我妈、我爸妈只会因为一件事而说我这些问题，就是说你现在没好好学习，嗯，他不会说。一个东西，但后来我学习解决了之后呢，就学习问题解决了之后，达到他们标准之后呢，他们其实并不太管我其他的这些表达啊什么之类的，嗯、参加活动啊什么都不管。但是当时对我来说的一个就是实用主义，在我的身脑海里已经种植下了，就是我会认为我我现在之所以能够有一个比较好的成绩，然后成为老师和家长眼中的这个有希望的好孩子，是因为我没有做那些事，所以我在自己心中曾曾经某个阶段会把那种事情定义为。不靠谱的事情，嗯，这个是我自己加上的。然后后来就是，就后来就把他抛到一边去了，嗯
0: ，反正我刚跟他认识的时候，我我真的是我无法想象出，就是他爸妈是老师。<笑>因为我们那会是什么样子？那不挺正常的吗？我们当时就刚来，都是刚来北京。嗯，我我比你可能早几个月吧。然后半年呃
2: ，小半年吧。
0: 啊。但是我们都在爱奇艺。嗯。然后他反正就属于那种社牛吧，我感觉是。哦。就他一进到这个工作场合里面，他会跟大家就是开玩笑。嗯。甚至有时候我想说你哪来的，就是这种跟你熟吗？你就是来跟我开玩笑。来几天？啊，对，来几天、啊。然后
1: ，但殊不知他那时候刚刚认识人类第
0: 四五六年。对，然后他跟大家就是很很很很喜欢跟大家打交道，<笑>然后跟每个人开玩笑。但是后来你就觉得这个人挺有趣的，就是他他活泼到你觉得他
1: 爸妈是老师哈、啊，就是这种，你知道吗？就是、<笑>但后来就知道了，就是、压抑坏了，嗯、就,就是以前就是就是憋着了。就实我
2: 觉得是上大学过后认识了，不用学的是编导，然后和这些内容嘛，就是平常。就主要工作就是做一些有趣的事情，或者更具体的说，是我感兴趣的东西。所以那几年的时候，我是因为上了大学过后，让我整个人越来越开心和自信一些，嗯、所以我就更愿意跟人打交道。嗯，从那过后，我也坚定自己真实的喜欢
0: 我现在做的东西。嗯，嗯但我我其实那个阶段，我发现你身上也会有一点，就是、嗯、你知道，就是你开心的那部分，肯定是因为你可以控制自己了。嗯，嗯但是。我不知道作为旁观者观察到这个准不准确、嗯，就是有时候会觉得你有一点想要控制周围的事儿，按照你自己的安排那样子的，你你
2: 你有这个感
0: 受没？哦、我有那种，就是我很害怕这个事情、嗯、不不像你期待的那样的发展。对对对嗯、就我觉得这这就是我当时跟他在一起相处的时候，我会发现他有很多，比如呢，恐慌。举个例子啊，比如说，呃，今天我喜欢。干什么事儿？比如说我今天要吃一个什么，嗯、那如果我去这家店、嗯，这个店不卖了，可能我觉得、嗯、哦，那算了，下次再吃。但是他那个阶段会变得有一点，就是我今天不行，我今天非得吃到这个。今天你不让我吃到，我就没完。我今天一定要走遍北京，我就是把这个店挖第三。那很有，那很有那个。但有时候会觉得很没有必要，就其实你你不必那么麻烦的。行了，他说你偏执，他就是偏执，他就是他就是啊
1: 。<笑>有咱们这个，咱们
2: 这个播客节奏快，就是因为我的这个，它就是他就
1: 是轴，嗯、就是，那这就是性格吧，啊、我觉得。你看我的这种疯疯癫癫，那就受我家里的遗传。我我们家有这个，嗯、他们全家都这样。跟跟你介绍，一全从他差不多，我承认
0: ，从他什么姨、三姨，还有二姨、二姨，他二姨他就，对？他就在家喝喝矿泉水的故事，你要不要讲一下？你还没在播客里讲过，对,
1: 对，没没给大家讲过。反正哎呀，这个就是一个咱们不是想要了解一下，因为有那评论说想要知道那个曹富贵家里到底,到底什么样。今天就给大家一点点透露哈。我大舅呢最近就是做了一个小手术，因为呢比较忌口啊，就医生说你别乱吃，但是我大舅就非常把这当当事儿，连喝。水都很在意那个某宝的那个水呀、啊，就就那个某宝那水上面不印着三个人嘛，三个运动员嘛。然后这三个运动员呢，它一共有三个版本，都是国家运动员啊，都有三个版本。有一个版本呢是三个女运动员在一起照了一张照片，有一个呢是两个运动员加一个女运动员，有一个是一个男运动员加两个女运动员。也就是说，这三张照片里有一张是全为女运动员的。大舅说了，只有这种水喝了不吐，其他的水，<笑><笑>其他的水喝了都吐。然后我妈弄我，我说我我妈跟我说的，我说谁说的呀？我这不胡说八道吗？人家那一个厂子都出一样的水，哪儿哪儿怎么就那仨女的呢？又就就不吐呢？不，她就是她喝那个水她都吐。我说那怎么着？我妈说我那我就去那个超市，我都给她找水去。我说人家售售货员不看你跟看神经病似的。反正他们就是您找什么呀？啊，我找那个什么水？这儿都是不行，我找那仨女的那水。什么仨女的？就有仨女的那都一样，都是一个厂子出的。不不,不，那俩喝了吐，我大哥喝了吐。啊、人家就说，他他他给他找到，就那仨女的那水，所以所以听众知道他为啥疯疯癫癫,癫,癫、啊、只有这种我大舅喝了才不吐，那你现在也是一个未解之谜啊,啊，就是说喝 S H E 带人，泪，对对，只有这种他喝了不吐，连菲儿乐队他喝了都吐。<笑>就这<笑>个<笑>他得喝这个没有这个男运动员的这个水。那一大舅 Black Pink 也不行，因为是四个女严谨，不知道、啊，不知道，反正这就是我大舅的故事。<咳>哎呀，我太多了。我妈他们家，<咳>你们家会
2: 交流这种？欢声笑语在我们家都不会，我们家只会真的呀、啊。我们家只会阐述这件事情的来龙去脉，真的。那啊、不会把过节我,我们家的叙
1: 述感特别强嗯嗯嗯。嗯，你知道我二姨管那个手机叫什么吗、嗯？有一天就，哎，我那小奸细，我那小奸细，嗯、我什么小奸细、啊？二姨，那小奸细，啊，那小奸细，我二姨说、啊、<笑>我说，我二姨，你为什么要管那个手机叫小奸细啊？啊？你想什么他都知道，你打车他知道去哪儿，你买什么都知道，他还他还老听你的说话，他不小小奸细吗？多准确啊！哇、就是哦，你家好妙啊！啊，这就是大文学家，全都是文学家。嗯、所
0: 以，我有一个好奇，嗯、你过年回家、嗯，你们家看春晚、嗯，你们三个都是坐在那儿认真的。写报告看吧。啊<笑>，他们是要看春晚的啊。那你们会？聊。肯定得看。会笑吗？会聊啊？现在春晚也很难笑。<笑>他们是春晚的忠实观众以及央视。一二三六五六
2: 七八就是央视全家桶、嗯、所有的。哦，那你
0: 那你爸妈肯定看我上《开
2: 门大吉》<笑>，<笑>上过央视的就会在我们家人心中认定这是是一个就是资深艺人或者是好的艺术家。那我在你家，我在你家已经
1: 又不是艺人了，这个、了
2: ，你就属于准艺术家。青年表演艺术家等相关。那我马
1: 上为了改变父母这个印象，嗯、我马上就去他，嗯、我马上送他爸爸一本我越南版的《笑着活下去》。丈夫央视，妈妈打开《法制进行时》，曹子生在里边儿，上回
2: 我呀，因为我那个我们家人对于体制内的迷恋、啊、对对于体重体制内和稳定生活的这个，无从迷恋。中国好家庭就是认可，完全不输于其他任何一个类型的。大家都说那个。山东人不是很爱考？哎，你家在哪里、啊？安徽
1: 、哦，安徽北部。安哦，那所以比,比较偏北方。嗯嗯,嗯，安徽人是吗、就是哎？你不是
2: 说山东人怎么了？山东人，大家不都说山东人很爱考公务员，嗯、还有就是很爱很重视体制内对、嗯嗯、于集体
1: 。对，对这种对我们家
2: 人就是大概接近于这种的
0: 看法和想法。因为一家都是这个老师啊，嗯嗯、而且他们都是体制内的，嗯、对啊、就是，都是老
1: 师、嗯，都是公有制家庭嘛、嗯。那
0: 我问一个很俗的问题，你现在的收入应该比？你们家当地的就是做这些体制内的人的收入要高吧？嗯，是高很多的,<笑>的,、啊的啊。那他们会因为这个而对你更加认可吗？还是觉得你这不稳定？你这迟早就是
2: 啊，嗯、会会会会还会这样。我就是你，如果你做互联网，其实他工资就是会比对呃普通的体制内高很多。但是体制内最大的优点不就是有稳定性吗？啊,对啊，我有一个很简单的例子是，我上。大学过后，不是开始实习和陆续的工作。嗯、我我大学的时候实习一段时间，在东方卫视实习、嗯。我爷爷就很认可这个事情，因为他看过东方卫视。哦、但是后来说我不是咱们在爱奇艺和在米贝的时候，他们就觉得这是私企、嗯。但是当我爷知道这、就是。马季的儿子的、嗯
1: 马老师，公司的时候，他
2: 虽然不认识马老师，<笑>但是他知道马季，马季在他心中就是中国顶流
1: ，所以他要的是一个权威，权威和确定性，对。就是对,就是、对。后来的时候，效应嘛，嗯、就
2: 是。后来的时候，时候不是又去了，就是两个。某社交网络，就是微博，了微博，他们就说新浪网听过，但这是个私企吧？嗯啊、嗯。后来的时候，我又来现代公司，他们也觉得这个就是私企，嗯、私企呢，就是不如公家的和体制内、那、的、个，在他们心中觉得 OK 啊、嗯。然后他们觉得这个事情是<咳>，呃，不确定性的，因为是私企，嗯、所以嗯。但是转折发生在我在微博的时候，不是在微博的呃那个部门会每年的时候做负责春节联欢晚,晚会，在微博的运营，嗯,嗯啊，有连续两年我做了那个春节联欢晚,晚会、嗯啊。2021年，也就是去年的春晚，我在做那个当时春晚的那个节目组送了一套礼盒，就是。就是送给了大家那些礼盒，还有礼物等样的东西<咳>。我家人，就是我，尤其是我爷爷，知道了过后就很开心，因为你有
0: 央视拿回来的东西。嗯、对，因
2: 为是春节联欢晚会，他们就是只看春节联欢晚会，还有星光大道，嗯，和什么开门大吉，这些都是他们日常会看的，所以在他们心中，这就是他们。心中的创造 101， 或者是比如说快乐大本营，在他们心中大概就是这个地位。<笑>所以我那一年连续两年的三十没回家。之前的时候，我爷就会觉得加班在私企加班不用那么辛苦，或者私企的弊端就是大年三十还要加班。但是我那两年在弄那个春晚的运营的时候，我爷就觉得我在做正事儿。回去过后还在跟我们的亲戚朋友就在说他在
1: 加班。<笑>在做，好有趣
2: 哦！对，在做这个的加班
1: ，嗯，好有趣
2: 哦。但其实我就是只是在这个春节两块中间做了一部分的运营的工作，也没干啥，就是一些日常的东西。只不过这个项目是这个大家都知道的，嗯，啊、但他们觉得这个事情，因为跟他们心中觉得一个体制内的或者是大家都看过的。特别有名的东西联系在一起，就觉得我做的这件，事我做的这件事情是正事儿。他觉得、嗯
0: ，他们就觉得这个事儿是有价值的对，对，为公家做事嘛。对对,对，嗯
2: 尤其我之前做的项目，那些发给我家人看，他们就是他们不关注的，他们不关注他们说这些就是逗人乐的东西，吃喝玩乐的，对社会没有意义。嗯、哦啊，他们很讲究意义的意义，意义对意
0: 义的意义、嗯嗯、啊
2: ，所以。春节联欢晚,晚会，这个是服务全中国人民、全世界华人的精神，什么什么，他们就觉得这个事情是一个什么事儿，哦、<笑>所以我做
1: 春晚的运营，他们就觉得这个事情好顶赞、嗯。哎，我觉得这个就是真的是不一样的家庭，大家给出的评论和角度完全是不一样的嗯嗯。嗯，你看，就是你的父母爷爷的话，对于这个每一件事情，他都是以这种。就是、都是有逻辑的、就是，哎，对，都，而且这个逻辑是非常正确的逻辑。嗯，我们家的，管你什么神婆节目呀？完蛋了，这什么节目？一年不立一年，是<笑>就是他随便评论。嗯、然后他没有，他很朴实，他就是普通的、嗯，非常非常普通人的对于这个世界的感感受。他没有像你们家、嗯，我得要先评论一下啊，这个事情是有意义的。我把它分为
2: 我们家人还会就是分析一下今年的春节晚会。这些节目分别代表着就是需要呈现的什么样的意义和思想，很有道理。今年有是这
0: 种爱找中心思想今年的
2: 点是扶贫，然后今年的点是什么亲情和创业对对对,对,对,对,对,对,对
1: ，反映到哪
2: 些？然后今年这些呈现了过后，明年开始，过我们对我
1: 们应该怎么样的一个心态？大的政
2: 策是什么？啊、所以、哦、天哪
1: ，知识分子家庭，我跟你真的是。所以
2: 小品那些他们就是我们爱看的，就像喜剧大赛这种小品，他们可能就是这是没对他们来说是没有信息量的，很难笑得出来，或者因为很。都是他们梗，就是干不到他
0: 同对同，但
2: 是像从前有赵本山，或者是这几年演的贾玲那些小品，他们就很爱看，就是他们觉得很生活，而且能反映出家庭关系、代际沟通，就是各种各样的东西。对
1: ，好有那个年代味儿啊！嗯、就是我爱我家里边那个爷爷所，所以我在
2: 家是不敢造次的，我是不敢在家里
1: 看东西的时候，我是
2: 不能流露出那种这种的感觉。就是虽然我在。朋友圈里已经跟，但你回家
1: 如果就这样做了呢？嗯、我真的很很很感兴趣。咱俩如果混穿、嗯，我在你们家会怎么样？你会被枪杀？<笑>他
2: 们就是说你你是文艺宗，你是文艺工作者，菜
1: 刀是出来卖的。
2: <笑><笑>你是文艺工作者，这么多人看你的节目，混口饭空口饭中国有几亿人用你们公司怎什么玩意？我说我就是打工的。就是、在那个地方也要有个人的责任意识。你就不是你就把说死关键我没拿
1: 个人责任意识的钱呀、啊！你就不是你就已经把他说死，你应该有个人责任意识。没错，拿人钱财为人消灾吗？嗯，你我
0: 说如果你这么说，我,说我说就这，那你们是不是往背地里玩这种事？<笑><笑><笑>就是你看他现在在这嘚嘚的，他在家他爸妈在这对，他不会这样。但我在家
1: 我可敢这样，嗯、因为你们全家都这样、嗯。对，现在在家呢，我逐渐开始我要做自己了。嗯、但我发现他们。的投来的目光是什么样的目光，你知道吗？就是那种，哟，这是在干嘛呢？<笑>对
0: ，你知道你你我听不出区别来了，就是他们家是，他如果做了一些反常的事，家里人会说、嗯、你赶紧给我停下来。家里人
1: 识好歹，
0: 别在这儿现眼了。嗯、而
1: 你在那个啥的时候
0: ，嗯、家里人是，又是什么心态、啊？<笑>你爸就是《大话西游》里面那个老婆，快出来看上帝啊！<笑><笑>你要就是那个，
1: <笑>快快牛毛出来看上帝啊！<笑><笑>就那种感觉，我跟你讲，之有一次有一次过年，有一次过年，我就坐在那儿，我就在那儿又发疯又胡说八道。我不知道会啊、哦，不是过年，是过完年之后，然后亲戚全来了，我就坐啊饭有点胡说八道，因为他们老在问我一些就是比较私人的问题，哎，就就我就给我问烦了，我就在那儿大发胡说八道。我说现在你们知道吗？全球就是百分之九十都是 AI 人，这都是机器人，没有人会结婚，为什么现在得验证码？这验证码现在不够了，然后我在那儿一直在那儿说，然后家里人也没有人说什么，哎，别在胡说。家人，哟，这现在年轻人真有意思，说说什么咱们也听不懂。我心想啊，也不是光你听不懂。哎
0: ，我建议，我现在在这个节目里面呼吁一下，今年再过年，你开一场付费直播，就在里面纯发疯，让大家来看你跟。家人，一跟着春晚同时开播
1: ，对，<笑>那我那咱们不能抢这个流量啊！万一十多亿人要看网上怎么办、啊？<笑>你别说这种话啊，我我不负责任啊！你，<笑>然后我我就跟你说，就是我们家里人的话，我发现我现在自己在那胡说八道，他们也不会来 j u 你、嗯，或者觉得评判你，他们觉得这个真的已经完完全全超出了正常的控制范围。对我最近，那你爸妈的这个怎么
0: 讲？我觉得他们的这个理解的这个。还是跟我们差不多的，因为
1: 我们也是觉得你在我们的。理解范围之外。<笑>我最近，我最近又啊，我最近又想起来了，因为我不是跟那个我的一个朋友合租嘛，嗯、然后呢，朋友是一个女孩、嗯、然后呢，我妈又给我发，你就这件事情她也能做一个作文，关键是不是还没有你家那个那么强的作文能力？嗯嗯、我妈发了一个非常老调长同谈的一段，嗯、说啊什么你得要去多做一些什么，最后一句话我真是难以入耳，嗯、说你要多做事，因为你是男人，我马上就打，女子也是半边天，男人才能实现共产。你不应该这样说啊！你要跟你妈说女人。<笑><笑>不要说自己不如
0: 男人。<笑>对对对，没有你哪来的男人？<笑>对,对,对
1: ,对，然后我就我就现在也仍然在给我妈在那儿发发疯。然后然后我我反正现在家里对我的包容性比较强吧，因
0: 为不包容又能怎么办呢？总不能把你。<笑>对，我觉得你也可以
1: 这样试一试。
0: 你别给人家做建议啊，很、嗯哦、难很难。嗯，我不是呃，我我
2: 我自己。从前的时候，感觉自己过得就是很单调，所以我毕业过后有一年是啊，当时宗正纹身了，然后还有我们当时有几个米贝的同事都纹身了，然后我在那一段时间里迅速完成了纹身和打耳洞两件事情，因、哦、为我觉得我要叛逆、哦。
0: 他纹身也很好，好笑啊、哦嗯！一般人纹身都纹一些很很对自己有意义、很具象的一些东西。嗯嗯、他随便指了一指。你是纹了个什么？纹了个神奇宝贝之类的
2: ，不纹了个电熨斗。<笑>哦，对啊，我当时要纹一个白鹤亮翅，就是一个表情包。对，当时
0: 常远阻拦，就是那个那个那个白鹤亮翅，一定会后悔。不是他绝绝逼当下纹完，他就会想问我在干什么。嗯、就是你知道有一个表
2: 情包，叫什么两狗对视那种、嗯、那种类型的，我那个白鹤亮翅大概就跟那个差不多。对我当时想说，我这这这表情我太他妈有意思了，我要把它纹在身上。然后他们就所有人就阻拦我，然后就说你不可以这样，将来会后悔的。我说，我当时现在还想说，你为什么要阻拦阻止我变成一个更有趣的人？啊、后来我还想说，他们阻止的对啊、嗯，要不然我变成一个非常可笑的人。嗯。如果现在闻
0: 的是白鹤亮翅四个汉字，你就觉得？你就会第二天去截肢。哈、啊、哈。因为其实我对他的就是感受是，我们刚认识的时候和现在他差别还是挺大的。嗯。他那时候是那种非常不听劝的。嗯。就而且你你如果这样做，如果你阻拦他一件事就你只是很平常跟他说你别这样。他会觉得你就是炸着你在炸他，他就哎，我就偏要这样。他那时候刚开始是有点这样的，现在是听不进去人话，那时候就是蛮偏激。我觉得可能也跟突然到了一个自由的环境，没人管他，他就觉得说，我操，我要你要自由的飞，突然拥有了做自己的权利的那种。对，谁也
1: 别来管我，别管我了，就一直这样。那还挺，那还挺挺标准的这个成长曲线。
0: 刚才刚才发生了一些事情了，我们现在当中呢，就是说这个主播有一个已经突然离开了，突然下线。人生就是说这么的无常的，那我们来继续吧，嗯、不不用管他啊。嗯、哦呃，所以我是觉得，我最近这段时间、嗯，我跟我爸还有我妈，其实就是前段时间我没跟你讲这个事吧？嗯，就我跟他俩有过一次沟通，就是因为我以前跟他们关系其实是不太好的嘛。嗯，然后包括呃，其实。像刚前面聊到什么过年啊啥的，我现在跟他们过年的时间也很少，所以就很难体会到那种一家人在一起其乐融融的感觉。但是，我当时有一个感受是，我就不想跟他们有仇恨啊，或者是那种任何敌对的，就是这种这种关系。因为我觉得那个是很很，就因为其实你本身你是不希望那些东西发生的。我发现人是这样，就是就是你其实你是想要美好的。和他们在一块相处的体验的，但是因为你小时候你没得到、嗯，然后你在某一个阶段你就会用，那我得不到，我不如就跟他们把关系搞烂嘛，就用这种东西来证明你想要哪个东西，嗯，我当我意识到这个事儿的时候，我就觉得我应该跟他们做一个和解，然后当时我先跟我爸发了一个很长的消息，我那天我还发朋友圈了，我不知道你看没看到，然后我发了，<笑>对我发完的当下我就觉得我爸肯定会很。很震撼吧？然后我爸果然是过了几个小时，嗯、我我爸就是给我发消息的时候都有点在哭。嗯，我就感觉我爸肯定是看完那个之后应该会崩溃吧。嗯，嗯但就是我我写的那个东西，也就是跟大家讲我说，其实以前因为很多在成长过程当中的不美好的事儿一直怨恨你。嗯，但我现在意识到，就是我回到那个阶段去做你该做的那些事儿，我也未必会比你做的更好、嗯。所以我现在能做的。唯一的事情就是我不去拿那个事儿为难自己了，也不拿那个事怪你了。就希望以后咱们俩关系是，嗯，很好的。就是希望我想到你的时候也是开心的，然后咱们俩见面的时候一切都是让人觉得就是很平和的这种东西。然后我觉得我爸那天应该也收到这个信息，所以我在做这期的这个初心就是觉得想跟很多有这方面困扰的朋友聊一聊，就。你知道，就是你你有的事儿你改变不了，但是你只能从自己这块儿找到你想要的那个
2: piece。我感觉我是很少，就是没有办法，有时候有时候我是觉得我没有办法去怪家里人的，因为我们家人特别的标准，嗯、就是一说他们就会觉得是一个印象，马上就能浮现在眼前。你觉得他大概是什么样的、嗯？然后我每次说我家人的一些特征，大家都能有一些参照，就是他是什么样的人。嗯、所以呢，他们就是在。很标准的一个体，他们是一个很很标准的生活模式，然后也是很标准的情绪，所以在我成长的长大的过程中，我也觉得好像没有什么可埋怨和怪罪的，就是好像我们家庭就是一个模板啊，而且他们在这个中间没有对我哪儿不好啊，只是而且他们觉得他们的方式也是很正常和普通，以及对其他的那些学生都是可以适用的模板啊，所以我。所以我的家庭里的内容，就怎么说我就是没有办法去觉得这儿不好啊，那我就只能调整我自己个人的状态。对啊，然后还有就是，我觉得因为家庭的成长的过程中，到现在其实我一直是觉得我很难，很有一部分是很缺乏安全感，我很希望得到很多人的肯定啊，还有很多人的认同，所以就原来我在。刚工作那两年，就经常跟大家说，我现在过得很快乐，或者是我现在怎么怎么样。就是我总感觉这一部分东西，是我从前没有得到，但是我也很担心这个会失去啊。我就觉得，后来工作得到的这些东西呢，很多都是因为幸运，或者是因为什么样的事情。但是我不会因发自内心的觉得这个事情是靠我自己的努力啊，和我自己值得拥有的，因为我。从小到大，每次跟家人说，我觉得哪个事情我特别开心，或者觉得我做的特别好，他们都会跟我说：“你做的还不够好，或者谁谁谁可以做的更好。”这个东西，你今天达到了八十分，但你其实下一次努力可以做到九十分啊！我觉得你怎么样？所以我就觉得我所有得到的东西和这些都不是最好的，然后以及也不是靠我自己的努力完完全全能理所应当得到的这些。
0: 我因为最近这段时间在看一个书、嗯，叫那个《当下的力量》，就是我之前在博客里面跟别人分享书的时候，好、嗯、像是有一个网友跟我推荐的、嗯，然后我就读了。然后那个书它其实提到一个概念，就是讲说，呃，当你脱离时间对你的控制的时候，嗯、你会感受到非常快乐。就人。嗯为什么会觉得很痛苦，觉得很烦？就是因为你很多过去伤害过你的事儿、嗯，你还在恐惧它，然后它会让你有很多不好的感受。嗯，你有时候其实已经过去了，但是你忍不住想那些东西。还有就是你对未来有特别多的欲望，你老想着就是你要更多的东西。嗯，所以就是你没办法摆脱过去和未来对你的控制，嗯，你就会非常难受。然后我有时候在想，就是包括这个家庭的事儿，就是经常会有网友可能私信我说，我跟我爸妈在一块相处的时候很窒息，我该怎么办？嗯，就是我觉得至少你。是不是在当下你跟我说这件事儿的时候，他们并没有在伤害你？就有的时候，呃，我知道有很多父母可能是那种真的就是没法相处，或者说他们可能就没连基本的你觉得父母跟孩子的那种基本的爱他们都做不到。嗯、但是真的，如果已经是这样的，就如果是一个很悲伤的事实，然后你你要能做的就是让自己开心，让自己远离他们对你的伤害，然后也不要老想着说我非得要改变他们，让他们跟我有一个。特别特别和睦的关系，就是非得强求一个自己得不到的东西，才是这个东西最痛苦的地方。嗯，所以我就觉得，嗯，我我在我这几年的时候，有时候之前因为一些关系觉得苦恼的时候，后来跟别人聊，别人就告诉我说，就不要因为任何的关系，他有了这个标签，你就觉得说我就应该怎么样，就连亲人也是一样的。如果你家庭里面的关系真的差到你改变不了，那你就去能。去找那些你能选择的让你开心的人在一块儿，我觉得这也是一个很重要的事儿。那如果你能去放下以前的那些不好的回忆，然后跟家人和和睦相处，那就是一个更好的事儿。所以我觉得，嗯，至少我现在这个阶段，我觉得我不会再因为过去受到的伤害什么的，觉得哎特别怨，然后特别想到这个就特别难受。我觉得，嗯，还是希望大家都能找着一个自己的方式，让自己过得更开心吧。我觉得还是跟那个
2: 对心态最重要一些，因为离开了家庭过后，不在家的那不在家的其他时间都是自己可以掌控的
0: 。对对，就是、嗯、所以是所以是一样的，就是你不在家，你也可以过自己开心的生活。嗯、然后你只要不去想那些让你不高兴的事儿，你此刻就是高兴的、嗯。嗯，所以今天挺好的，我觉得今天很很突然，三个人突然变俩人。<笑>好的，最后就是希望大家如果有这些方面的。困扰啊什么的，然后我们今天聊这些，能多少给你一点帮助吧。然后如果你们还有什么困惑，你们也可以在评论里面留一下言，让我们看到的，我们都会去跟你们聊一下
1: 。嗯
0: ，我现在就是代班的曹富贵。对，现在曹富贵，曹富贵走了，现在来了个曹富贵，嗯、大家就将就听一下吧。他的平替，对，也不是平替了，反正就是你、嗯，你就是你，那个。<笑>什么烟火来着<笑>？寻找太太阳阳的的梦，自不不不说说，自己也变成太阳的念头。有时候寂寞，几乎扛不动。在在喉咙里无人诉我们到底在追求些什么？为何一直不断往前冲